0: 呃，上午好啊，很高兴在羊城学堂跟大家相聚。我是中山大学中文系的老师何思海。啊、呃，今天跟大家分享的题目是《行行从行行》，古诗十九首与济世悲歌。那么这个题目有正标题，有副标题，呃，包含着三个重要的元素，一个是。行行重行行，总标题啊。那么为什么它是一个重要元素呢？它在十九首里面排在什么啊？第一首啊，是开篇之作。那么开篇之作往往是别有意味的啊，有特殊的用意的。第二是《古诗十九首》这样一个关键元素，它是一首古诗，是古代文学的经典。第三个关键因素是祭祀，每歌祭祀啊，那么祭祀就是末世。啊，呃，世界即将好像到末日了，这种感觉啊。那么下面我们就啊围绕这几个元素逐一来分享。呃，首先是关于《古诗十九首》的作者问题。那么刚才啊这个主持人介绍时已经讲到了，它是我们古代文学史上的经典名作，但是作者一直有争论啊。为什么有争论、啊？那就是因为。不知道作者到底是 谁， 所以才会有争议啊。那么历来的争议非常多 啊， 因为这组诗最早见于梁昭明太子萧统编的《文选》里面。那他本来不是一个人做 的， 也没有一个统一的这个时代或者说主题 啊， 没有统一主 题， 所以他就给他提名为《古诗十九 首》， 后面就传下来了。那么呃。昭明文选之后，我们说有一部另外著名的总集，叫做《玉台新咏》，啊，就是稍微比它晚几十年产生的。那么在《玉台新咏》里面，录了梅岑杂诗九首。那么这九首诗都见于原来昭的这个萧统的《古诗十九首》里面。那么很多人就怀疑这十九首是不是都是西汉的大词赋家梅岑所作。啊、呃！但是我们说这个意见也很快被否定了，因为它里面写到很多东汉的地名、东汉的那种呃社会风俗。那么西汉人他不可能预想到呃一百多年后的东汉的，是吧？那么后面又有提出来啊、呃，有苏吴李陵、班杰妤啊，这个曹植、王粲等等众多提法，但是都没有确凿的证据证明是谁。哪一个人写的呃，那么随着这个争议的越来越多，到亲人对于这个十九首啊认识慢慢的比较开通了。他们认为啊，比如沈德潜啊，他就提出来，十九首不必一人之词，不必一人之作，他不是哪一个人写的，也不是哪一个时间段写的啊。那么他里面的作品啊，这个人物。和时间可能是一段历史时期内啊，是若干无名作者所产生的。那我们不必怎么样纠结于到底是谁写的。就像钱钟书说的啊，你吃这个鸡蛋，这鸡蛋好吃就行了，非得出找出这个鸡蛋的妈妈是谁，哪只母鸡下的。这个没必要，是吧？那么《十九首》这样的经典，我们知道它好，我们喜欢它，我们欣赏它就可以了。在目前材料没有足够的证明的情况下，不必争论不休。否则的话，你永远也争不出一个结论来啊！换言之，作品的好坏啊是最关键的因素。作者到底是谁，这不是太重要啊？你一个很有地位的人，他作品差。那也没意思，是吧？一个无名氏，就是我们现在说的《十九首》的作者，谁都不知道是谁啊。但是他好，我们也照样欣赏，是吧？照样欣赏啊。好、啊，那么这是关于这个《十九首》的作者问题。呃，第二个问题就是我们标题里面的祭祀“济世悲歌”的“济世”的问题啊，《十九首》里面的情绪，我们总体感觉是非常消沉的，是吧？悲伤的、颓唐的。啊，是一种感觉到末世就要来临了、啊，世界末日、地球末日就要来了啊！好像亚马人说的“ 2012啊，那么现在已经过去了，没有末世，是吧？我们还活得好好的。那、啊、今年不太好啊，有新冠疫情啊，但总体来说，那种末世的感觉怎么会产生？的反应，那么东汉后期的政治上的特点就是无比的黑暗啊，无比的黑暗。怎么黑暗呢？最大的两点，一个是。外戚专权，第二个呢，宦官干政啊。那么外戚宦官，相信大家都很理解什么意思，是吧？外戚就是皇帝的妻党和母党。也就是皇后、太后这样一个家族，那么他们不是凭着自己建功立业获得高官厚禄的，而是凭着皇亲国戚，是吧？那么可能一生下来就分侯分相啊，位极人臣。那么这些人，他未必有才能，未必有德行。但是他身居高位，就会把朝政搞乱了啊，搞乱了啊。那我们都知道，这个东汉的这个读书人的晋升的途道是怎么样，察举制。是吧？茶举就是相选、里举，大家推荐谁有优秀的才能，谁有这个优秀的品行，把他推荐去到州郡，然后到中央朝廷做官。啊、呃，那么他的出发点是一定要挑选优秀的人，但是事实上，最后挑选的人往往都是高门大族，都是皇亲国戚或者他们手下的一帮爪牙，是吧？那这些人没有才能，没有德行。所以汉代流行一个谚语，叫做怎么样？举秀才，不知书。举孝廉，赴别居，什么意思啊？秀才不是我们明清说的秀才，只是普通读书人。他是有特殊的才能的啊。那么推举有特殊才能的人，一旦推荐上去就要当官的。可是到后来推举的人他不认字，不知书，就不识字，文盲他也能做秀才，然后刚到当官了。好，举孝廉，这是从德行上来说的，是吧？孝顺廉洁，那么是古人一种重要的品德要求。啊，那么举孝廉要德行为人的楷模典范，可是父别居，儿子跟父亲怎么样、啊、分房而居？我们今天父别居这个很正常，是吧？啊，老人有老人的生活，小孩有小孩的生活，但古代不一样，封建时代家族讲究的是四世事同堂、五世同堂，人丁越旺，大家越聚在一块，表示家族人心齐，力量大，是吧？那么这个分居是不孝的行为。啊，那傅别居是明显严重的不孝，但是他却能怎么样举孝廉，也就是这种人才选拔的途径完全变味了，完全怎么样被。上层的高门大族把持了，那普通读书人你要想有个前途，要想博个功名，那是非常不容易的啊。那么《十九首》里的那些，呃，仕途失意、人生失意的种种感慨，就是从这里出来的啊，从这里出来的。啊，那么东汉后期最有名的。外戚就是姓梁的家族啊，姓梁的家族啊，因为梁太后啊，那么她的势力很强大。那么太后的兄弟姐妹，这里说的大将军毅就是梁毅，河南尹不疑啊，那么就是梁不疑，都是一面、啊、凭着外戚这样的一种资格进入朝廷，把持朝政的大将军，掌握了军权啊，军权啊，就像我们现在的军委主席一样的。啊，那这个对一个国家来说是非常重要的权力部门，是吧？是你政权所赖以支撑的依据。河南尹，啊，因为东汉的首都在哪里啊？东汉的首都在哪里啊？洛阳，是吧？那么河南尹在洛阳市市长，相当于我们现在北京市市长。市委书记啊，那这是一个什么呀？非常重要的职能，这个呃呃权力这个位置啊，是什么呀？国家领导人级别的啊，国家领导人级别的啊。那么这些人啊啊，这个《后汉书》里就批判他们没有才能啊，不能够为国家出力，为老百姓分忧，只为风是长蛇，风氏是很凶狠的野野猪，长蛇也是怎么样？非常恶毒的动物是吧？那这些只是残害百姓、残害朝廷大政的，多数残令以害忠良。真正忠心的、为朝廷效力、为百姓着想的人，却没么被迫害、被压制啊，被压制。这是一个外戚专权。第二个，宦官干政。宦官，我们都知道，他本来是朝廷皇帝跟皇室家族、皇后、太后这些人的怎么样伺候者，是奴婢，是吧？是奴婢，没有地位的，你不能干涉朝政的。但是这些人跟皇帝怎么样天天接触，跟皇后、太后天天接触，是他们的心腹，了解他们的心理，知道他们在想什么，处处迎合他，是不是？然后。这些宦官他没有别的出路的，因为你身体已经是宦官了，你不可能通过正常的道路怎么样啊、呃、走上这个呃国家政权的，那你只有死心塌地的依附皇帝，或者死心塌地的依附这个外戚，是吧？那依附他之后，你要为他着想，为他办事，各种坏事都有这些人做，啊、呃，所以皇帝某很多时候很多事他不放心交给别人的。因为这些人没有别的出 路， 是 吧？ 你读书人有才学、有能力、有威 信， 你皇帝不鸟 我， 我有自有一帮人会推奉 我， 那我可以不买你的 账， 是不 是？ 但是。宦官他没有办法 的， 所以他必须死心塌地。那么也就是皇帝让你干什么你就干什 么， 再坏的事他也做得出 来， 是 吧？ 也做得出来啊。那么这个宦官很多时候跟外戚要互相勾 结， 因为外戚里面本身这个太后、皇后他就有宦官来伺候 的， 是 吧？ 第 二， 外戚因为他得不到那些官僚士大夫的支 持， 大家反非常反感这种现 象， 是 吧？ 那么成为他们的反对 党， 他需要。外这个宦官外戚结合起来，共同对抗读书人、官僚士大夫啊、呃，官僚士大夫啊、呃。那么这样的情况之下，我们都知道东汉后期发生了党锢之祸，党锢就是怎么样？那些正直的读书人看不到朝廷的黑暗，是吧？抨击朝政，啊、呃，举行月旦评，每天啊、呃，每个月都要聚聚会。读书 人， 大家都聚在一起评论朝廷里哪些人 好， 哪些人 坏， 哪些人 忠， 哪些人奸。这个月旦评影响很 大， 居然会影响朝廷选拔人才的政策了。但凡被月旦评好评的 人， 便升东升登龙门 啊， 也就是天下推奉。那你这时候朝廷你不用他都不行了。但凡被月旦评怎么样恶评的 人， 你就是怎么样。堕落地狱了啊！那朝廷也不敢用了，那这是对朝廷的权力的一种怎么样牵扯，是吧？所以这种牵扯之下，让这些宦官外戚很不爽，所以要怎么样发动党锢之祸？就这些人结党营私，要把他们抓起来，是吧？要把他们关起来啊！那么党锢之祸之后，读书人就很难进入政权的核心地位了啊！那么宦官外戚始终是怎么样啊，东汉后期政权的主要力量啊，主要力量。啊，那么这也会让世子羞与为伍，读书人不愿意跟这个外戚宦官为伍，匹夫亢奋，处事横溢啊。那么这个宦官最有名的就是到东汉后期。有十常侍啊，十常侍啊，十常侍、啊、把持了朝政，连皇帝经常都无可奈何啊,啊。东汉后年的这个灵帝啊，他就曾经这样感慨过：十常侍的两个首领啊，一个是呃张让，一个是赵忠，就是我们前面讲过的啊。他说：“张常侍是我父，赵常侍是我母。”啊，就是这些宦官，他的影响力对皇帝的这种控制力啊，那是怎么样？比自己的父母还要重要了啊，还要重要了。这也是一种怎么样？极不正常的社会政治状态啊。好，那么时常是他的力量越来越强大。常侍就是这个散其常侍，是本来他是怎么样？普通读书人也可以。啊、呃，担任的，但是到了东汉后期，慢慢的就被这个宦官怎么样把持了，后来专门用来指宦官了啊，宦官了啊。那么到了东汉末年，尤其是中平六年，灵帝死了之后，就发生了十常侍之乱啊，十常侍之乱啊。那么灵帝死。接下来继位的皇帝是谁？这往往是城中成为朝廷的一个大家都要纷纷争夺的一个对象，是吧？因为你站在哪一边，你扶持谁，后面你的日子就该、啊、由这里决定了，就相当于我们现在站队，是吧？站队啊。那么灵帝临死之前，他还是立了自己的大儿子，就是长子刘辩继位啊。刘辩，刘辩是谁呢？他的夫人也就是何皇后啊，何皇后所生的是长子。那么何皇后，呃，这个他儿子立位以后就变成太后了，是吧？就太后了。啊、呃，太后有一个哥哥叫何进，就当了大将军啊，把持军政了，是吧？这个非常重要啊，非常重要。好，那么这个。呃，他的这个灵帝的儿子刘辩继位之后，其实当时是有很多的反对的力量的。最重要的一个反对力量就是怎么样？呃，王美人生的儿子叫怎么样？刘协啊，刘协啊、呃，这个刘协他深得这个灵帝的喜爱。所以他本来太子是已经立了刘辩，他其实生前是犹豫过的，他是想改换太子，但是这个何皇后比较强势，他没换成啊，没换成啊，所以呃新皇帝继位之后，刘辩继位，他叫少帝，年龄很小啊，年龄很小啊，那么。呃，少帝继位之后，那些原来想立刘协为王的那一帮势力还在继续的怎么样？呃，在到处活动啊，到处煽风点火啊，煽风点火啊。那么，呃，那个想立刘协为王的，也是一个太监，叫简硕为代表的啊，简硕为代表的啊。那么他在这里怎么样，不停地搞事。那么搞了事之后，最后被何进怎么样？呃、啊。撸下去了啊，把他杀掉了啊，把他杀掉去了。那么还有其他尝试，后来都支持了何靖啊，支持了何靖啊。那么那些支持何靖的那尝试啊，那些宦官觉得自己拥立的功劳很大，是吧？所以他们不断的向何靖，向这个何太后要权力啊，步步紧逼。那这个把何靖逼得很急啊，是吧？逼得很急啊。我啊拥立了，就等于说他的外孙当了皇帝，是吧？那我不是想被你们控制的，是吧？那么这样逼了急之后，何靖显然要反感。这时候就有另一个世家大族的领袖，也是士大夫的领袖，叫袁绍的啊、呃，他就暗中使坏，煽风点火，说这些太监不得人心，是吧？现在又想这个干政啊、呃，我们是不是要联合起来把这个常侍、时常侍统统杀掉啊、呃？那么何进本来就被他们压得怎么样，很难受。这样有袁绍的支持，袁绍我们知道在汉末是这个世家大族，是吧？呃，世事武功。四代人五个三公级的官啊，三公那就是国家正国级的领导人啊，正国级的领导人啊，呃，那这个是很厉害的，是吧？要支持他，所以他就怎么样，准备要来消灭石常氏，但是消息走路了，石常氏立马奋起反击啊。那么走路的原因主要是怎么样？何进跟自己的呃姐姐，也就是何和,和太后商量。说要把这些宦官一举一网打尽，何太后不同意啊，不同意。他觉得这些宦官原来对我们有恩，是吧？哎，扶持我们的、啊、这个小皇帝上位，现在要把他全部杀掉，这恐怕不得人心。那么这犹豫了，这一犹豫就麻烦了，是吧？给了石常氏这个反击的机会。结果他们奋起反击，把何进怎么样？杀掉了。大将军何进反而被杀了。那么在这之前啊，在这之前，这个袁绍。跟何进商量的时候，还说我们要借助外面的力量来怎么样反杀十常侍啊？那么借助怎么样地方军阀，就召进了滨州牧董卓啊。董卓是一个汉末很厉害的军阀，是吧？就下令让他进京。本来地方的长官没有诏令是不能进京的，尤其是带兵的人，那你更加不能进京。这是一个经历。啊，因为你有军队一旦进京城，那很危险的、啊，很容易发生政变的、啊，是不是啊？啊，所以就是说，京城里面是不能驻军的啊，不能驻军的。它可以有武装、武装的警察力量，但正式的军队是不能进的。那董卓他一个兵州就是哪里啊？太原是吧？很边远的西北地区的一个将领，听说能进京、啊，那多开心是吧？啊，马不停蹄，连夜就往京城赶了，啊，就赶京城赶了，啊，那么这时候就是说，何进又被太这个石常侍反杀了，是吧？那么这一杀之后，因为何进他毕竟虽然是外戚，跟这个读书人、士大夫、官僚有很密切的关系，这下子又给袁绍制造了一个机会。袁绍觉得这个大事不得了，这个宦官太嚣张了，是吧？所以他立马出动军队要来怎么样诛杀石常氏。所以袁绍的军队又怎么样进京啊？把石常氏一网打尽。所以袁绍这个人很坏，煽风点火，他是在利用何进啊。官场非常险恶的啊，非常险恶的啊。好，那么袁绍打进来之后，把这些宦官杀了之后，稍后的董卓也赶到了。是吧？那董卓是一个武将，这个很能打仗，很勇猛的啊，很勇猛的。那么来势汹汹，袁绍根本怎么样抵挡不住啊？抵挡不住。结果朝政就被董卓把持了啊。那董卓进京第一件事，就把原来的皇帝这个少帝刘辩废掉了啊，废掉了啊，立王美人的儿子刘协。那这就是汉献帝了啊！汉献帝了啊、呃！那么这一年，政权就是纷乱迭变，走马灯似的换了三个皇帝。你看啊，一年之内换了三个皇帝，从原来的灵帝，然后到这个少帝刘辩，然后到献帝刘协，是吧？三个皇帝，五个年号，五个年号啊！汉灵帝是中平年号啊，中平。然后少帝登基，少帝登基，它是怎么样？一开始的年号是光熙。啊，光明灿烂的意思，结果发觉一点都不光明，啊，马上改元，改成昭宁，希望能够政权太平，天下太平，啊，那平了还不到两个月，董卓进来了，把他废掉了，废掉了，啊，那么刘协这个上位年号是永汉，啊啊，要汉政权永永永远平安，结果也不平安，是吧？因为军阀混乱之后啊，到处大家都可以起兵了。啊，那么最后又改回到中品元年，就是原来领地的年号啊，所以这是历史上从来没有过的，同一个政权、同一个朝代，三个皇帝、五个年号，这恰恰说明了政权的怎么样极度混乱啊，极度混乱。那么在这种混乱的政权之下，老百姓、普通读书人是没有前途的啊，没有前途的。这是一个政治上的问题啊，政治上问题，证据第二就是战乱平人啊，那么这个东汉后期，我们都知道，公元一八四年发生了著名的。黄金大起义是吧？那么历史书上都不是记载黄金起义的，它叫黄金之乱啊，因为这个价值判断标准是不一样的啊。历史上任何一次农民起义都是被称为某某之乱，比如李自成之乱、张献忠之乱是吧？黄巢之乱啊，因为农民起义它确实带来重大的社会的混乱啊。那么黄金起义。我们说，呃，这是对大汉王朝的一个致命的打击，他动摇了东汉王朝的社会基础啊，社会基础，整个社会的生产和秩序都几乎怎么样，面临着土崩瓦解。那么死人无数。我们看这个黄甫松记载的这里面啊，黄甫松是董卓上手下的一员猛将啊，一名猛将。那么他们对抗黄巾军啊。曾经取得过大的胜利，就黄巾军失败了，农民起义军失败了。那么一场战役随便打一下，你看要死多少人？祸首三万级啊，头是吧？割了头三万级，复合死者五万许人，这是没有祸首的。那这只是士兵，普通的士兵，老百姓死亡的还有不计其数。啊， 所以东汉末期的死亡是一个很平常的事情啊。那么在这种战乱之 中， 当时经常发生人吃人这样的事 件， 没得吃 了， 啊， 要饿死 了， 是 吧？ 然后 呢， 吃人也没那么多人好吃 啊， 你吃别 人， 人家要反 抗， 要打起 来， 所以经常怎么 样， 吃自己家里的 人， 啊， 家里人不会反 抗， 是 吧？ 商量好先吃 谁， 再吃谁。啊，那么在家里人家一开始吃不下口啊，这太残忍了。最后一子而食，就你家跟我家两家换起来吃啊，那这是非常惨的。在《后汉书》里记载，这种吃人的一子而食的事例比比皆是啊，比比皆是。所以当时成果皆空，白骨蔽野啊。曹操有一首诗叫《蒿里》，它里面有两句叫什么呀？“白骨露于野，千里无鸡鸣。”啊，这是史实，死不是夸张，就是东汉末年的实际战乱带来的。啊，白骨白生生的人的骨头，因为没人烧葬，到处都是死人，活着的人自顾不暇，他还来给你收尸埋葬吗？根本没有可能，所以你的尸体就抛尸野外，被野狗啊、野老鹰啊，就这个啄食了肉，肉吃完了烂了，就剩下骨头了。啊，那么千里无鸡鸣，无鸡鸣就意味着没有人了，是吧？有鸡叫的地方，狗叫的地方就有人烟嘛。没有鸡鸣狗叫的就没有人了啊！千里之外一片萧条啊，一片萧条啊。那么这种战乱中，我们讲死亡无数，那么在战场上死的那些人都是战士，他要打仗要死，这是没办法的，是吧？但很多情况下，呃，正常来说是不必死的。啊，比如说董卓，他打了胜仗，有很多人投降了，是吧？那么从战争伦理上来说，投降了你就不应该再来杀害他了，是吧？我们都知道这个长平之战啊、呃，人家赵就已经四十万投降了，你最后还把他活埋了，白起是吧？把他活埋了啊、呃，那这是怎么样上尽天良的，甚至违背基本的战争伦理的。啊，那么白起他后面是不得善终的，是吧？古代有一句话叫什么呀？三世为将，其后必殃。你三世做将军的人啊，你的家族其后一定要遭殃的，因为你做将军，你始终保持着这样一个高高的位置，这高高的位置是用无数士兵的鲜血换来的，杀人无数，是吧？一将功成，万骨枯，这一定是这样的。啊、呃，但你杀了那么多人，要有报应的，一定会有报应的。三世为殃，就是这个意思啊、呃。那么这个董卓啊，他打了胜仗，人家投降了还不放过。我们看这里的记载啊，就是说，呃，是这个藏幔摄影，就是大家宴会是吧？胜仗要祝贺宴会，那么把那些投降的几百人召集过来，就在宴席上把他们杀了，而且杀得很残忍。不像我们一刀干脆利落，是吧？那没有多少痛苦。他是怎么杀的？先把你舌头拉出来割掉，然后把你的手砍掉，再把你的脚砍掉，再把你眼睛挖掉，再把你耳朵凿空啊，凿空啊，这样一步一步的，最后把你投到油锅里去煮。而且这面对的就大家准备要吃饭宴饮的场合啊，你多么残忍，多么血腥，又多么恶心，是吧？多么恶心！所以就是这个座中一起准备参加宴席的人啊，一个个都瑟瑟发抖啊啊，拿着调羹啊、勺子碗都拿不住，都掉了。但是董卓是一个何等淡定的人，他是饮食自若。这是一种豺狼之性，是吧？豺狼之性。那这些人本来不必死的啊，本来不必死的，他已经投降了，是吧？好，那么董卓确实是那个年代的一个大灾难啊，大灾难之源啊。我们说这个战乱之前，洛阳还是很繁荣的，是吧？啊，那些高门甲第啊，都是富裕繁华。但是董卓一来就放纵士兵，各种抢劫、杀烧、操练、掠啊，操练、掠。啊，那么这种杀烧超掠不光光是针对普通老百姓的，朝中权贵也逃避不了。只要你没有兵权，你没有力量，你保护不了自己，是吧？甚至连公主、连宫中的宫女都逃不掉啊！奸乱公主，欺掠宫人，虐刑滥罚，压制必死。只要稍有一点抵抗，稍有一点不服从，那你非死不可。秦辽内外莫能自顾，辽是官僚啊。朝廷百官也保不住自己的家产，保不住自己家族人的性命啊！那时候唯一的王道就是武力啊！所以我刚刚说，军委主席这个位置特别重要，是保证你权力的一个最大的支柱，是吧？大将军这个位置特别重要，在古代啊，特别重要啊。那么，呃。这样的一种烧杀劫掠，死亡的是大量的无辜的老百姓，是吧？那么，呃，《后汉书》里还记了一条例子，说董卓遣军至阳城这个地方，时人会有射象，射什么意思啊？古代的一种祭祀的，就是村镇啊，大家聚会的地方，类似于我们后世的宗族祠堂啊。呃，苏轼有首诗叫做“就是茅舍杜林边，路转溪头湖见”。茅舍，茅草是比较简略，但这个都是公共聚集场合啊，公共聚集场合啊。呃，就像我们现在，比如这种广场、图书馆是吧？或者那种呃。呃，大会堂啊，大会堂这样的地方，那这是普通老百姓，他们根本不是军人，他们在这里商量事情，或者在这里呃娱乐，是吧？在这里娱乐。好，那么这样一些无辜的百姓啊，被董卓的军队撞上了，就马上命令把他们都一一怎么样杀掉去啊，杀掉去啊。驾其车重，载其妇女，妇女舍不得杀，要抢回去享受的，是吧？享受的，以头寄车辕，把杀的人头啊挂在车上，各户而还。啊，各护二患啊。那么事实上，战争中除了在战场上战死的士兵之外，大量的就是这些无辜的老百姓的死亡。而且这些死亡没有数据统计的，他不统计。部队他有个编制，是吧？我大致一支支部队没了，或者多少人没了，我还有个数。老百姓是没有数字的啊。所以我们遇到大的灾难，到底死了多少人，其实是不知道的啊。包括我们一次大地震，我们一次新冠肺炎。啊，其实都很难说啊，有些他没有统计进去，你怎么知道是吧？怎么知道？好、啊，那么这是战乱啊，这是战乱。我们说政治黑暗加上战乱，如果谁碰上这个时代，谁倒霉是吧？那真是人命朝不保夕的。那么汉末还有很多其他的问题，瘟疫、饥荒啊，瘟疫、饥荒。啊，曹植说《义气》里面就讲到建安二十二年的一场大瘟疫，那场瘟疫又平白无故的死了很多人。啊，其中大家都很了解的，可能就是建安七子里面有五子就是在那场瘟疫中死掉的。啊，那么当时东吴一个重要的领导人鲁肃也是在那场瘟疫中死掉的。啊，那场瘟疫就是说一下子也是人口怎么样大减。啊，那么这样的瘟疫就像我们今天的百年不遇的新冠一样啊。那么，呃，在古代，他的医术、防范措施、管理措施没这么先进的是吧？这一场瘟疫来了之后，普通老百姓基本上就是怎么样，等死的啊，就是等死的节奏啊，不像我们今天，政府有强有力量的防疫措施，是吧？有各种财政资源啊，那。总体来 说， 我们是世界上防疫最好的国家 啊， 当然还不算最好啊。据说北朝鲜比我们防得 好， 是 吧？ 北朝鲜他们 是： 一， 所有的 人， 第一不能进 来， 第二不能出去。那瘟疫最怕的是流传 嘛， 传播 嘛， 是 吧？ 那么他没有人进 来， 没人出 去， 不会传播。第 二， 他们发现一 个， 治疗一 个， 怎么治疗 的？ 枪 毙， 啊， 枪毙 啊！ 所以今天发现一 个， 第二天清零了。啊，这个效率极高，是吧？极高啊，那么这一点我们是比不上的啊，我们比不上的。那么除了北朝鲜，应该就是我们了啊，就是我们了。